0: Y yo quisiera hablar el día de hoy acerca de la gran comisión Espero que tú sepas que tenemos una encomienda y una comisión de parte de Dios Todos los hijos de Dios, todos los hijos e hijas de Dios Nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu Tenemos una encomienda directa de parte del Señor Jesús ¿Cuál es esta encomienda? Es predicar el Evangelio y hacer discípulos y yo quisiera decirte que esta encomienda cuando comenzó después de Pentecostés Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo se convirtió en una revolución mundial Y es una revolución mundial que hasta el día de hoy sigue operando Y tú y yo somos parte de esa revolución no sé si recordarás cuando te convertiste a Cristo Cuando le diste tu vida por primera vez Cómo revolucionó todo tu ser Entró la revolución del amor, del perdón, de la gracia, de la misericordia Tocó tu corazón, tocó tu mente, tocó tu vida Y quedamos verdaderamente revolucionados por ese amor maravilloso Incomparable Sin embargo al paso del tiempo los problemas, las circunstancias, los afanes del mundo, el engaño de las riquezas Empiezan a ahogar ese amor Y yo no sé cómo te encuentres tú hoy Pero el Señor te quiere revolucionado por su amor, por el fuego de su Espíritu Santo Esta revolución debe continuar contigo y conmigo Hoy la iglesia en general no es como el Señor la quisiera ver Apasionada Cada uno de sus hijos e hijas Ministros, llamas de fuego Dispuestos A avanzar el reino Llevando este evangelio Llevando la palabra de Cristo Cristo quiere revolucionarnos Y quiere usarnos Para generar una revolución La iglesia del primer siglo Es nuestro referente Vamos por favor a Hechos 5 del 12 Al 16 Estamos hablando del primer siglo, de los primeros años de este siglo. Una vez que Jesús ascendió al cielo, la revolución verdaderamente empezó a dar sus frutos. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y dice en el verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y qué dice ahí y todos eran sanados Jerusalén estaba siendo sacudida, la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios sin embargo después que el Señor asciende al cielo y los apóstoles, los discípulos son investidos de poder Empieza un mover espiritual que causó una verdadera revolución Y ahí vemos en el relato del libro de los hechos como el sumo sacerdote hablando con Pedro y con Juan Les dice que no los mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina Imagínate eso, Jerusalén cuya población llevó a Jesús a la cruz Que pidió que soltaran a un asesino y que crucificaran a su Mesías Ahora estaba siendo trastornada por los discípulos Fíjense lo que dice aquí, ciertos judíos acusan a Pablo y a Silas ya una vez dispersos los discípulos por el Imperio Romano. En hechos 17:6 dice ahí que no hallando los judíos a Pablo y a Silas, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando y oye esto: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. El imperio romano y toda su infraestructura fue puesta al servicio de los discípulos de Jesús. Todos los caminos, todos eh, los puertos... Fueron utilizados por los primeros discípulos para llevar este mensaje Y encender toda una revolución en el imperio romano Los primeros tres siglos el cristianismo fue conocido por todo el imperio romano Y discípulos y generaciones de discípulos empezaron a formar Todos encendidos en el fuego del espíritu llevando el ministerio de la reconciliación esta revolución también supuso un enfrentamiento Porque una revolución por definición es un cambio profundo En las estructuras políticas y socioeconómicas y de creencias De una comunidad ya sea a nivel local, nacional o internacional Hay un enfrentamiento entre el reino de Dios y el reino de este mundo y el reino de las tinieblas. Pero Cristo ya venció al reino de este mundo. Y tú y yo somos portadores de este mensaje del reino de los cielos. Aquí estaba en lo que acabamos de leer. Una, un enfrentamiento. Los romanos decían que el César no solo era el emperador. Era el Dios al cual había que rendirle culto. Y los cristianos. Decían que no había otro rey más que Jesús Y se negaban a darle culto al emperador Un choque tremendo de ideologías Y más allá de eso de espíritus Porque el espíritu renacido de los hijos de Dios Es un espíritu diferente al espíritu del mundo Ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas Los primeros cristianos y nosotros los cristianos del día de hoy Tenemos que entender que este choque existe Pero que la victoria ya fue ganada Ni la filosofía marxista, comunista, socialista Ni capitalista, ni ninguna propuesta política Ni ninguna propuesta humanista Ha funcionado a lo largo de la historia Para cambiar el corazón de los seres humanos Solamente... Jesucristo, su amor, su gracia, su perdón Revelado al corazón del ser humano Cambia a las personas y tú y yo se nos Ha encomendado el ministerio de la Reconciliación Ahora cómo nace la iglesia, la iglesia Nace después de la resurrección de Jesucristo, todos ustedes sabemos que el la resurrección del Señor es el sustento de nuestra creencia, de nuestra fe Si Cristo no resucitó estamos perdidos De nada sirve lo que estamos predicando ¿Por qué? Porque seguiríamos en nuestros pecados y no tendríamos remedio Pero Cristo resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida eterna Cuarenta días después de que Jesús resucitó, ya había sido visto por muchas personas. Lo vieron resucitado los doce apóstoles, lo vieron resucitado los discípulos que iban camino a Emaús. Y lo vieron más de quinientos hermanos a la vez. Esto nos lo dice Primera de Corintios 15, 6. Y Jesús llegó el día en que ascendió al cielo Y antes de ascender al cielo Les dio a sus discípulos la gran comisión Evangelizar y hacer discípulos Vamos a Lucas 24 del 45 al 49 Y yo creo que tú y yo tenemos que pedirle al Señor Que nos abra el entendimiento como dice ahí Dice entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y ustedes y esto nos toca a ti y a mí, somos testigos de estas cosas, tú y yo ya somos, ya somos testigos del poder de la resurrección Porque tu propia vida y mi vida cuando aceptamos a Cristo resucitó y tenemos hoy una historia antes de Cristo y una después de Cristo Cierto o no y si esto no es así hoy te invito a que hagas la oración de salvación para que verdaderamente nazcas de nuevo y tu vida tengo un parteaguas antes de Jesucristo y uno después de Cristo. Y dice: He aquí yo los yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ahora en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Hermanos, no hay manera de hacer discípulos y de predicar en el evangelio si no tenemos la unción del Espíritu Santo y hoy el Estado general de la iglesia nos dice, nos dice que necesitamos volver al Señor, volvernos a Él Y pedir ser revestidos nuevamente de una unción fresca, tú y yo necesitamos el arrepentimiento y el perdón de pecados Tú y yo tenemos que ser nuevamente empoderados y ungidos Para cumplir este mandato y este llamado Que es el llamado a nuestras vidas Tú eres a lo mejor un empresario, una comerciante, una ama de casa Un profesionista Quien quiera que seas y sea lo que sea que tú hagas El llamado es para ti el Señor te reclutó como un discípulo y una discípula Para ir y predicar el Evangelio Y hacer más discípulos que hagan discípulos Ese es el fruto que el Señor espera de nosotros Nuevas generaciones de creyentes nuevos eh, eh, grupos de cristianos, de discípulos Que estén activos llevando el mensaje salvador Hay poder Sobrenatural Necesario y requerido Para hacer la gran comisión Y sería bueno que reflexiones Cómo estás tú hoy De revolucionado Por el fuego de Dios, por el llamado De Cristo, cómo está Tu pasión hoy por el Señor Jesucristo, no solo Para amarlo a Él, porque déjenme decirle Algo, yo creo Que la mayoría, si no es que Todos los que estamos aquí, amamos A Dios, cierto o no pero déjame decirte algo, no todos amamos su obra. No tenemos en el corazón lo que está en el corazón de Jesús, que es alcanzar a otros y disipular a otros. A veces somos muy egoístas. Sí, Señor, yo te amo con todo el corazón. Ámame a mí, bendíceme a mí. Todo para mí. Pero para ellos no tengo tiempo. Hermanos. Somos los representantes de Jesús en la tierra Tú eres el representante de Jesús en la tierra Quien te ve a ti debe ver al Señor Jesucristo A donde tú y yo lleguemos Tenemos que trastornar las circunstancias No que las circunstancias nos trastornen a nosotros Llegó un hermano también que está ahí sentado Y me dice en una versión de la Biblia en el inglés dice que, ahí donde dice que Pablo y Silas trastornaban al mundo Dice los troublemakers, los provocadores de problemas Tú y yo debemos provocarle problemas al diablo No que el diablo nos lo provoque a nosotros Y ahí estamos chillando, y ahí estamos llorando Y ahí estamos flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones Como decía nuestro pastor Gabriel no hermanos, la revolución de Cristo, la revolución del amor, de la salvación Tiene que reencenderse en ti y en mí el día de hoy Solo a través del poder sobrenatural del Espíritu Santo Vamos a poder ver lo que Pablo hizo en Éfeso Vamos a Hechos 19, del 17 al 20 Dice, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, Éfeso un lugar de mucha idolatría Ahí le rendían culto a Diana de los Efesios Un símil del Dios falso al que se le rinde culto en este país Dice fue notorio a los habitantes así judíos como griegos Y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y fíjense, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente. La palabra del Señor. Confío que tú ya hayas quemado todos tus amuletos. Confío en que ya no sigas confiando en la estatuita. Que verdaderamente Cristo haya sido revelado a tu corazón y la llama del Espíritu Santo esté. Ardiendo por conocer más a Cristo Por imitarle, por seguirle Por permitirle que transforme y santifique tu vida Para que seas un digno representante de Él Aquí en la tierra y extendamos su obra Hagamos su obra en nuestra generación ¿Quién dice amén? Como dato curioso A los discípulos se les llamó así antes de llamarles cristianos. Si tú vas a la concordancia de la Biblia, en la Biblia Reina Valera 60, buscas la palabra discípulos y aparece 254 veces en toda la Biblia. ¿Y sabes cuántas veces aparece la palabra cristianos? Cinco veces. Cinco. Y de esas cinco, no me acuerdo si dos o tres, es el subtítulo de un capítulo. <risa> Se les llamaba los hermanos, los del camino, los discípulos del Señor. Tú y yo somos discípulos, discípulas, seguidores, aprendices, imitadores de aquel que nos salvó. Solo a través de esta relación de discipulado puede haber una transformación verdadera de tu carácter y de tu vida. Porque solo cuando reconoces a la autoridad espiritual que Dios ha puesto en tu vida Y solo cuando tú le dices al Señor, Señor yo quiero ser verdaderamente un discípulo tuyo El Señor te va a colocar con un hermano mayor para que te disipule Para establecer una relación de confianza en donde puedas ser vulnerable y abrir Toda la bola de problemas y de pecados que muchos hermanos y hermanas Siguen trayendo en su vida patinando en el mismo lugar Como el pueblo de Israel que anduvo dando vueltas y no avanzaba Dando vueltas a la glorieta y llegando al mismo lugar Después de uno, tres, cinco, diez, quince años en Cristo Porque no hemos decidido ser discípulos verdaderos Transformados Continuamente a la imagen de Jesús Cuando tú entras en esta relación De discipulado Abres tu corazón Eres vulnerable No a todo mundo Pero sí a esa persona Que va un poquito más adelante que tú Y que te señala El camino a Cristo No solo con una clasecita bíblica Sino con el testimonio De su propia vida transformada porque todos podemos dar una clase de Biblia Pero el objetivo es que vean la Biblia impresa en tu corazón En tus actitudes, en tu mente y en tu vida Que verdaderamente hayas tenido las victorias En contra del pecado, del mundo, de la carne Y todo aquello que aqueja al cristiano Como si fuera una persona llena de parásitos No te quedes así hermano Hoy es el día en el cual tú puedes tomar la decisión nuevamente De rendirle tu vida a Jesucristo La revolución de la que te hablo nunca estuvo exenta de problemas Ni lo estará porque aunque Cristo ya venció el llamado para ti para mí Es hacer valer el triunfo de Cristo sobre cada circunstancia la vieja naturaleza ahí sigue y si tú le das chance ¿eh? va a seguir en sus rebeldías, en sus enojos, en sus celos, en sus envidias porque si no estamos bajo la unción del Espíritu Santo no podemos hacer morir lo terrenal en ti y en mí pero tenemos los recursos hermanos para poder vivir una vida transformada, una vida revolucionada Dice Romanos 8, 12 al 14 Así que hermanos no somos deudores a la carne, no más Para vivir conforme a la carne, porque si vive, si vivimos conforme a la carne Moriremos, mas si por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne ¿Qué pasará? Viviremos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios Esta transformación de tu carácter y el mío, ocurre a través de la activación de la palabra Y del Espíritu Santo en nuestras intenciones, pensamientos y decisiones hasta que Cristo se vaya formando en ti y en mí y empiece a surgir el fruto del Espíritu que es lo que coma la gente alrededor de ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre, templanza y ya no estemos produciendo más los frutos de la carne fornicación, adulterio, celos, envidias contiendas, no más no más el apóstol Pablo decía Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde De ninguna manera Es importante hermano Que hoy Permitas al Espíritu Santo Que hable a lo más profundo De tu corazón ¿Qué vas a decidir El día de hoy Seguir en lo mismo En la insensatez De los gálatas Hechizados y fascinados Por la corriente del mundo Y el engaño de las riquezas Que ahogan la palabra de Dios Y la hace infructuosa O vamos a continuar En la ley del Espíritu de vida En Cristo Jesús que nos libra De la ley del pecado y de la muerte Pablo nos dice Nos recuerda en Colosenses 12 y 7 Escucha esto hermano, hermana Por tanto de la manera que has recibido al Señor Jesucristo Anda en Él, vive en Él Arraigado, sobreedificado en Él Y confirmado en la fe Tal como hemos sido enseñados Abundando en acciones de gracias El amor de Cristo debe constreñirnos Es decir debe apretarnos Yo recuerdo que a mi hija más pequeña le encantaba que la abrazara Pero llegaba un punto en que si yo la abrazaba mucho Y le decía estás presa ya lo único que quería era zafarse Pero le encantaba ser abrazada ¿A quién no nos gusta ser abrazados por el amor del Padre? Por el amor de Cristo Varones tienes que abrazar más a tu esposa Padres y madres tienen que abrazar más a sus hijos Aunque se te hagan, se te hagan que no quieren nada Que el amor de Cristo nos constriña Porque eso es lo que enciende una pasión renovada Por la obra del Señor y por hacer lo que Él nos ha mandado hacer, amén Así que en esta tarde le voy a pedir a los de la alabanza que pasen El mensaje es muy claro hermano te tienes que revolucionar, te tienes que trastornar otra vez y apasionar por Jesucristo y apasionarte por lo que le apasiona a Él Que es que nadie se pierda, que todos reciban el mensaje salvador, que tú y yo seamos esa extensión de su amor, de su misericordia, de su compasión y de su vida y que enfrentemos al enemigo Declarándole su derrota Que las coronas del coronavirus caigan Y se postren a los pies de Cristo Y que lo que te esté afligiendo a ti Caiga en el nombre de Jesús Por el poder del Espíritu Santo Que opera en nosotros Pero antes de pasar a la ministración. Porque vamos a pasar un tiempo cada uno En la presencia de Dios Para que el Espíritu te hable Y te muestre Lo que te ha estado limitando A seguir al Señor Te muestre los pecados Que has seguido practicando O de los cuales no has podido ser libre A causa del diablo porque muchos cristianos tienen en el corazón el poder ser libres de adicciones, de tormentos mentales pero no se dan cuenta que hay un demonio ahí que los está deteniendo que tiene que ser quebrado por el poder del Espíritu Santo el Señor te quiere libre pero yo quisiera antes de pasar esta administración invitar a las personas que hoy nos visitan por primera vez si nunca le han rendido su corazón y su vida al único salvador de la humanidad Que se llama Jesucristo Hoy te invito, los invito a que lo hagan Si tú estás aquí Y nunca le has entregado tu vida a Jesucristo Y sabes que hoy el Señor Te está hablando al corazón Y te está tocando con su amor Y necesitas su perdón Ponte de pie y pasa acá al frente Y permíteme, permíteme guiarte En una oración De salvación en donde tú puedas entregarle la vida a Él De las personas que nos visitan por primera vez Este es un momento maravilloso para ustedes Un momento que cambia la vida Que cambia los corazones Que nos mete al reino De Dios y del Padre Por favor bajen, tomen la decisión Vengan y vamos a hacer una oración de fe En donde usted puede entregarle su vida a Él no la entrega aquí a la iglesia, se la entrega a él. Gracias, gracias, la felicito. Démosle un aplauso. Ahí, por favor. Y también le hago la invitación a los que nos están viendo por internet. Si este mensaje. De parte de Dios, de Cristo Ha tocado su corazón Entréguele hoy su vida Gracias, gracias por venir Gracias Por ser valiente Gracias, bienvenida Bienvenidas Lo primero que quiero decirles Es que Dios Las ama como nadie Las ha amado Ni nadie las amará Nadie, ni su papá, ni su mamá, ni su abuelita Ni el novio, ni el marido Las ha amado como Jesús las ama Y ese amor está disponible para usted Ese amor que sana los corazones rotos Ese amor que quita el temor Levante sus manitas, extiéndalas a Él, no a mí Y dígale Señor, yo te quiero a Ti en mi vida Dígaselo así con sus palabras Señor Jesús Hoy me acerco a ti Y te abro mi corazón Para recibirte Como mi salvador Como mi Señor Hazme tu hija Hazme nacer de ti Padre Llena mi corazón de tu amor Y al llenarme de tu amor Límpiame de cualquier pecado Límpiame de todos mis pecados Dile Señor me arrepiento de todos mis pecados Acepto tu perdón Porque tú ya pagaste por ellos en la cruz Hoy quítame la culpa, quítame la vergüenza Quítame el miedo Me entrego yo y te entrego todos mis problemas Y te recibo como mi Salvador y mi Señor Hoy nazco como hija de Dios a una nueva vida Gracias Padre por haber enviado a Jesús a mi corazón Hoy vuelvo a casa, vuelvo a ti Recibo tu amor y recibo al Espíritu Santo Dile lléname de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso, por favor, a ellas. Un abrazo. Ojalá se pudiera darles un abrazo. Desde aquí se los mandamos. Un abrazo a todo aquel que ha decidido recibir a Jesucristo en su corazón. Y ahora sí, hermanos y hermanas, este llamado es para ustedes. Fíjense que esta mañana el Señor me puso a la mente parte de este versículo. Este versículo es para todos nosotros Se encuentra en Isaías 45.2 El Señor te dice Yo iré delante de ti Y enderezaré los lugares torcidos Y quebrantaré puertas de bronce Y cerrojos de hierro haré pedazos Y te daré los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados Para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre Hermanos no hay manera de vivir la victoria de Cristo si Él no va por delante de nosotros Si el Espíritu Santo no guía nuestros pasos, nuestras decisiones Solo Él nos puede llevar a la conquista de estos territorios espirituales Que nos han sido asignados como iglesia, como familia, como personas Hoy te pido algo. Vamos aquí a adorar al Señor, pero tú por favor, ábrele tu corazón a Él, que te muestre los pecados que te tienen detenido, la duda, la incredulidad, el miedo. ¿Qué es eso que te mantiene atorado o atorada en el mismo lugar por años? Que no te permite ser un discípulo Una discípula verdadera de Cristo Y llevar su obra y alcanzar a otros Como en alguna ocasión estuviste lleno O llena de fuego por Cristo Cierra tus ojos, no me veas a mí Que este sea un tiempo entre tú y el Señor Sincero y de corazón
1: Sí, señor. Oh, estoy aquí desesperado por ti. Con un corazón sediento.
0: Si has estado seco, seca.
1: Que espera de ver?
0: Ven a beber del Señor, ven a beber de su Espíritu.
1: Estoy aquí. Estoy aquí.
0: Espíritu Santo, haz tu obra. Esto
1: esperado por ti. Haz tu obra en mi corazón, en mi vida. Con mi corazón, sediente. Perdóname Señor, la incredulidad. Que espera beber? El miedo. El pecado sexual, cuando tu gloria desciende a un lugar, toda oh, la tierra tiene que Necesitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Perdona, Señor, la idolatría, llénanos de ti, Espíritu Santo, en en ti.
0: Contristarlo, por seguir en nuestra arrogancia En nuestra soberbia Haciendo obras muertas Religiosas que no producen nada Señor hoy Hoy Señor aquí estamos Señor Señor tu palabra dice Arrepentidos y convertidos Para que venga de tu presencia Tiempos de refrigerio Queremos estos tiempos de refrigerio Queremos el diluvio del cielo Queremos Señor beber de ti Señor Para que de nuestro interior fluyan los ríos de agua viva Señor que se han quitado los diques Los diques que el maligno ha
2: puesto A través de enfermedad A través de paradigmas mentales A través de afanes Hoy se han quebrado los yugos de opresión de tu pueblo Hoy se ha quebrado el yugo del alcoholismo, de la droga del pecado sexual se ha roto ahora en el nombre de Jesús hoy quiebro el poder de la ansiedad, del afán, de la preocupación, de la incertidumbre fuera diablo te reprendo, idolatría, brujería, hechicería, estás derrotada claro, libre al pueblo de Dios, para amar a Dios para apasionarse por Cristo, para ser verdaderos discípulos, que hagamos la diferencia y trastornemos esta generación donde nos encontramos Padre hoy en el nombre de Jesús derrama de tu Espíritu dile, dile
1: derrama de tu Espíritu sobre mí visitan los muertos te de enfermos por tu poder queremos de ti llenarnos de ti Espíritu Santo
2: Fíjate en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, dale la gloria, dale la honra al Señor, levántate por favor, exáltale, exáltale, apasionate otra vez por Él.